0: Keihard galopperen langs het water of de perfecte levade?
1: Keihard galopperen.
0: Lesgeven of zelf rijden?
1: Zelf rijden.
0: Nooit meer chips eten of o. nooit meer pittig eten?
1: Doe dan maar niet pittig eten. <laughs> okay, Zonder chips gaat het niet.
0: <laughs> piaf onder de man of piaf aan de hand? Beide. Dat mag niet. Ja!
2: <laughs> We could be heroes.
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippie ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Of je
1: kan ook kiezen voor pittige chips. Ja, nou, ik, die heb ik. Oh. Maar ik had, uh, serieus hoor, ik had een zak chips met uh, jalapeno-pezen. Nou, ik hou echt van pittig eten. Hè. Maar, maar dat niet was niet het. Pijs-chippies <laughs> en... Uh... Oh. Ja.
0: Hij studeerde op het gymnasium onder andere kunstgeschiedenis, beeldende kunst en klassieke talen... en raakte daardoor enorm geïnteresseerd in de wijsheid en kunstzinnige inslag van de klassieke. Op 16-jarige leeftijd begon hij een 10-jarige opleiding in de Italiaanse klassieke rijkunst... die hij in 2005 cum laude heeft afgesloten met de titel Maestro. Hij is gek op dieren, zijn gezin, martial arts, dol op vervelende kliergrappen en verslaafd aan chips... Vandaag ben ik de gast bij de enige echte maestro in de klassieke rijkusten kunsten, Bastiaan de Recht. Klinkt goed. Oh, hallo verhaal. Bas, goed verhaal, joh. Hoe kom je erbij? Ja. Hoe
1: gaat
0: dat? ik ben uh, in het zonnige Ter Apel vandaag op bezoek bij jullie en ik zit hier uh, tegenover Bas en Amber. Uh, die zit ernaast. Hoi. Even je ja. ook. <laughs> hoe, uh, hoe gaat het met je?
1: nou op het moment wel lekker ik zit ook in het zonnige te Apel een uh, podcast op te nemen dus uh, prima
0: hey, kun jij je iets vertellen over Bas wie is Bas ja. Tiaan Drecht voor de mensen die jou niet
1: kennen dat vraag ik me nou ook eigenlijk dagelijks af <lacht> <lacht> maar ik denk dat de meeste mensen mij in ieder geval kennen als ruiter paardentrainer en uh, ja dat is uh, waar ik eigenlijk dagelijks of mijn dagen vooral mee vul met paardrijden Heel veel dieren, honden, katten, 18 konijnen, poezen, uh, Gezin, ja. dagelijks. Ik werk natuurlijk aan huis, dus zie de kinderen veel. En uh, ja, ja, dan hou ik me naast het paar nog bezig met martial arts, taekwondo en jeetkundo. Speel flamenco-gitaar, ook heerlijk. En uh, hou heerlijk van in het bos galopperen of wandelen, ook lekker. En dan denk ik wel dat dat de dingen zijn die... Bas, bas die, bij, maken. die Bas Bas maken. Los van de kliergrappen, die je al genoemd hebt.
0: <laughs> hey, en uh, wat uh, hebben je, heb je, heb jullie voor bedrijf?
1: Ja, we hebben een bedrijf dat bestaat eigenlijk uit meerdere aspecten. Van de oorsprong was het een trainingsrevalidatiecentrum. Dan uh, kregen we paarden in training met fysieke en mentale problemen. En die knapten dan weer op. En dat doen we in principe nog steeds wel in die zin dat Amber uh, dat soort paarden behandelt. Als dierenarts, geopractor. Maar we nemen nu niet echt meer dat soort paarden op in training. Want ik uh, heb eigenlijk een beetje gehad, dat stadium. Ik vond het niet meer zo leuk omdat je dan paarden opknapt. En als ze het doen, dan gaan ze weer naar huis. En dan hoop je ook dat het goed gaat. Ik vond het eigenlijk leuker om om nu gewoon paarden naar een hoger level te brengen. En lekker met ze door te kunnen trainen. Dus we hebben nog wel gewoon paarden in training om op te leiden en uit te brengen. Daarnaast uh, hebben we natuurlijk een hoop eigen paarden. En het grootste deel van het bedrijf is op dit moment eigenlijk de opleiding. De hippische beroepsopleiding NCSA. Waar we mensen opleiden tot trainer instructeur.
0: Ja. En um, als we even teruggaan naar hoe het hele bedrijf ooit is begonnen. Dus we gaan even heel wat jaren terug. Toen hadden we kleine Bas. Want ik wil heel <lacht> graag weten hoe jij eigenlijk hier uh, terecht bent gekomen. Dus zou jij eigenlijk even het verhaal willen vertellen van, uh, voor, ja, tot hier.
1: Ja, hoe lang mag die posten ja. sturen?
0: Ja, hoe lang, daarom.
1: Nou ja. Ja, nee, uh, ja, ik was altijd als, als klein kind al gek van dieren. Ik, bedoel, ik had konijnen, honden en zodra ik op school was, dan ja, was ik met de dieren bezig eigenlijk. Toen ik zeven was, ging ik paardrijden en daar uh, nou, was ik eigenlijk helemaal fan van dat mijn lievelingspony doodging. En ja, toen was ik er eigenlijk klaar mee, want ik vond vooral die pony heel leuk. Dat heb ik een paar jaar niet gereden en wat andere sporten gedaan. Op een gegeven moment ja, miste ik toch dat contact met, met paarden en dieren weer, als klein kind dan. Dan ben ik wel weer gaan paardrijden, toen samen met mijn vader. En dat was wel heel leuk, want dat deden we heel fanatiek. En toen ik dertien was, toen... Uh, kocht hij ons eerste paard, Cicero. Ja. En ja, dat, die was toen vijf, ik was dertien... en hij is uh, 27 jaar bij me geweest, hij is 32 geworden. Dus die heeft eigenlijk mijn hele, bijna tot nu mijn hele levensloop meegemaakt. Maar Cicero was uh, geen KWPN'er? Nee, nee, het was een paard die... Uh, hij kwam uit Polen, we hebben hem gekocht als A.J.S. Hunter. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat er ook een, een kladroeper nog een beetje in zat... En uh, ja, dat was eigenlijk gelijk een heel moeilijk paard. <laughs> die, die was heel agressief en uh, bokte hij eraf, viel mensen aan in de stal. Dus het was wel gelijk een uitdaging oh. nou, lekker, als je dertien bent. Lekker als kind. Ja, ja precies. En, uh, nou ja, nou, de, een mooi verhaal is nog wel, mijn vader die reed er ook op en die werd dikwijls afgebokt. En op een gegeven moment waren ze in de duinen en uh, ging hij er vandoor. Mijn vader, ik stuur hem tegen een boom aan, dan stopt hij wel. Cicero denkt, nou weet je, stop jij lekker tegen die boom, ik ga er langs. Dus mijn vader ging in die boom en het paard <laughs> los in de duinen. En vanaf dat moment was hij er zo klaar mee dat hij gezegd had, joh, als jij dat uh, verder wil met het paard, dan moet jij het maar doen, maar ik ben er klaar mee. Ja. Dus toen, uh, ja, toen had ik daar eigenlijk een beetje zo mijn uh, missie van gemaakt, om dat paard uh, te temmen als het ware. Maar dat dat heeft best wel even geduurd. Op een gegeven moment kwam ik op een een manege. We zijn toen verhuisd naar een dressuurstal. En uh, dat dat ging eigenlijk steeds slechter. Want het was geen standaard paard en liet zich eigenlijk niet domineren. Wat wat heel goed is, vind ik. En uh, de aanpak van die stal is eigenlijk steeds meer druk geweld. En uh, en uh, geen oplossing, geen, geen intelligentie erin. En dat heeft mij dus eigenlijk gebracht tot het punt van, oké, okay, zo uh, dressuur moet, dan kap ik ermee. mee. En ben ik alleen maar zonder zaal op een halsje lekker door het bos gaan racen. En dan, uh, dat klinkt heel, uh, heel sprookjesachtig, maar het was echt zo. Als ik dan uit school kwam, middelbare school destijds, dan uh, sprong ik dus op hem, galopeerde ik het bos in, liet ik hem los in het bos, een stukje gras. Dan ging ik in de zon chillen en hij uh, liep gewoon los ah, ja. te grazen. En dan zaten we eigenlijk weer naar huis. Dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Totdat ik op een gegeven moment op tv een documentaire zag over de klassieke rijkunst. En uh, dat was een Italiaan die de tra- traditie van zijn opa voortzette. Mm-hmm. En ik denk, wow, dat is mooi. Dat is echt uh, artistiek, kunstzinnig. Een uh, intelligente aanpak, veel respect voor de paarden, mooi. En, uh, dus ik was daar eigenlijk helemaal door betoverd. Ik van, wow, als het, nou, als het zo kan, ja. dan, uh, ja, dan moet ik misschien toch maar weer eens uh, in die dressuur springen. En toen bleek uh, dat ook die man ook nog in mijn woonplaats te trainen. Gek genoeg, zoals zo moest zijn. Wie, wie was dat? Dat was uh, een maestro Pes. Ja. En uh, ik woonde destijds in Soest en hij trainde daar. En ik ging dus uh, uit uh, de middelbare school, ging fietste ik weer... Uh, of nee, eigenlijk ik moet het beter vertellen. Ik ging ochtends voordat ik naar school ging, om, om vijf uur, heb ik echt heel lang gedaan, ging ik naar hem toe stond ik daar bij de trainingen te kijken en ik deed mee, ik leerde dingen. En dan van daaruit ging ik naar school en dan op school meestal sliep ik bij. Ja. <lacht> in het lokaal. Ja, dus dan de zon scheen dan klom ik ook nog wel eens uit het raam en dan peerde ik hem. Dan liet ik mijn moeder en ik uh, ziek was, die werkte daar gelukkig in mee. En dan fietste ik weer uh, naar Maartensdijk waar mijn paard destijds stond. En uh, train ik mijn paard en dan ging ik weer naar huis en dan avonds wat huiswerk en zo herhaalde zich dat. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk bij hem gaan leren. En op een gegeven moment zei hij van, joh, weet je, waarom ga je niet helemaal dit als een opleiding doen? Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat is eigenlijk mijn, uh, mijn uh, weg naar die klassieke rijkunst geweest. Dus door de moeilijkheid van het paard ben ik daar terecht gekomen. Nou, heel lang gedaan.
0: Is dat, dat is dat stuk waar je, toen je 16 was, ja. uh, eigenlijk tien jaar lang...
1: Ja, precies. Daar echt uh, mee in verdiept heb alles ook gelezen wat er te lezen valt. En uh, nou ja, na en, en naast zeg maar, die opleiding uh, ook nog bij uh, natuurlijk andere mensen geweest. Onder andere Richard Hinrichs in Duitsland. Veel mm-hmm. van geleerd. Vooral ook uh, op het gebied van Lange Teugel, en werk aan de hand. En uh, nou, later uh, veel in de Spaanse rijschool uh, meegekeken. Ik heb echt een jaar of vier, vijf heb ik daar uh, nou, vijf keer per jaar dan... Uh, Echt een aantal dagen met uh, een vriend van mij die daar ruiten was, gewoon mee geweest. Mee naar uh, shows ook, als uh, als ware een van de ruiten, zeg maar. Als je er overal tussen en kijkt. Dus daar ook heel veel gezien, inspiratie op gedaan en met collega's overlegd. En, uh, nou ja. Dus dat, dat is echt, zeg maar, mijn klassieke kant.
0: Ja. En waar um, kwam jij op een gegeven moment Amber
1: tegen? Ja, dat is... Uh, moeten we even weer een stukje terug in de tijd... <laughs> Hoe oud was ik toen? Dat is uh, 15 jaar geleden. Ik denk dat ik 7, 28 was zo ongeveer. En toen reed ik het hele land door om les te geven. Mm-hmm. En toen uh, kwam ik onder andere op, uh, in Aalsmeer op een stal waar Almer stond met de paarden. En uh, die had destijds een paard met een peesprobleem. En een vriend van mij zegt, ga eens met Bas trainen, want uh, misschien kan die wat voor je betekenen. Dus ze uh, zouden elkaar leren kennen. En dat klikt al vrij snel, dus oh, ja. Ja, van de een kwam het ander.
0: En uh, jij uh, was toen, of Amber was al, toen al bezig met de opleiding voor uh, dierenarts of daar al klaar mee. Of hoe is dat verhaal gegaan?
1: Ja, die was al dierenarts. En die was toen bezig met een opleiding osteopathie. Ja. Want zij liep eigenlijk tegen problemen aan van uh, ja, kreupelheden of problemen in het bewegingsstelsel bij het paard. Ja, als, als puur alleen dierenarts kan je daar toch vrij beperkt wat mee. Je kan diagnosticeren en, en je kan wel wat behandelen. Maar Waar komt het vandaan? Dus naar die insteken zou je osteopathie gaan studeren. En in die tijd zat ik eigenlijk met het andere probleem. Van ja, ik kan trainen. Ik kan paarden met bewegingsproblemen wel in een soort nieuwe balans zetten. Maar ik los de oorzaak niet echt op. Ik wil ze in een oorspronkelijke balans brengen. Maar ja, met alleen een röntgenfoto en een injectie kom je daar niet. Dus uh, wij zochten eigenlijk allebei... Informatie input op elkaars uh, werkvlak, ja. dus ook in die zin klikt dat enorm. En dat is dan ook eigenlijk in een soort stroomversnelling gegaan van de, de kennis en ervaring die ik had in de trainen, de kennis en ervaring die zij als dierenarts en neuro die hebben hebben samengevoegd. En uh, toen hebben we ook echt, ze hebben echt die revalidatie ingedoken, en van daaruit is eigenlijk Equisky ontstaan. Uh, ik had het bedrijfje Doom Artistica, mensen die mij van vroeger kennen, die zullen dat misschien nog weten. Oh ja. Uh, voordat het Equiscio werd. En uiteindelijk is Amber omdat die osteopathie voor haar en voor mij eigenlijk niet voldoende bracht. Is chiropractie uh, gaan studeren. En acupunctuur ook nog erbij. En toen zijn we verhuisd samen naar Nunspeet. Ja. En als ik me goed herinner hebben we daar officieel Equiscio opgestart, Als officieel bedrijf en ingeschreven. Het trainingsrevalidatiecentrum. Dus dat is eigenlijk de voorloper van wat we nu in Ter Apel doen.
0: En uiteindelijk dus hier in Ter Apel terechtgekomen. Hoe is dat uh, verlopen? Vanuit ja. daar?
1: Ja, vanuit uh, Soes naar als meer naar dus Nunspeet. Ja, en, en in uh, Nunspeet huurden we een, een stuk van een stal. Eigenlijk een eigen, eigen stukje, maar compleet. En we huurden een huisje. Maar ja, oké, okay, zoveel paarden in training.
0: En, en hoe oud waren jullie in die periode? Zo bijna 30, oh. dert, begin 30, zoiets? Ja,
1: eind twintig zo'n beetje, ja. ja, ja. En... Uh, ja, op een gegeven moment huurden we dat het interessant was om een hypotheek te nemen. Ja. Dus toen hebben we een keer de makelaar opdracht gegeven. Van Joh, we zoeken zoveel land, dat en dat en dat. Maar nou, automatisch kom je in het noorden terecht natuurlijk. Ja. <laughs> Tenminste, als het ook betaalbaar moet zijn. Dus zo zijn we eigenlijk in Terapel gekomen.
0: Ja, want het is hier wel... Uh, de, ja, we zijn een heerlijke plek hier. Met de ja. binnenhal en een hoop plek buiten. En die paarden allemaal hier staan. Maar hoe lang zijn jullie nu al hier in Ter Apel?
1: In 2007 zijn we hier komen wonen. Dus 14 uh, jaar.
0: En het uh, begon toen als, wel ook nog als het revalidatieverhaal? Ja,
1: uh, ja. ja het, het was nog wel ook heel uh, boeiend. Niet leuk, maar heel boeiend. Op de dag dat we hier naartoe verhuisden, toen uh, kreeg Amber, of van nee, de laatste dag dat we hier naartoe verhuisden, uh, kreeg Amber een autoongeluk. Die werd van achteraan aangereden. Dus die had een, echt een hele heftige wipplus. Dus die was eigenlijk compleet uitgeschakeld voor lange tijd. En we natuurlijk bedrijfsplan op uh, paarden trainen, uh, revalideren, paarden behandelen. En de paardenbehandelde fuel is eigenlijk weg. Dus dan hadden we wel een uh, beetje stress van, ja, hoe gaan we dat dan doen? Dus we uh, hebben we die tak van uh, paarden opnemen in training, revalidatie hebben we uitgebreid. Ja. En toen hebben we eigenlijk altijd twaalf paarden in uh, training, revalidatie gehad voor uh, jaren. En... Uh, met een uh, andere osteopaat uh, erbij destijds die dan het, dat werk deed. Zeg maar.
0: maar hoe moet ik dat voor me zien? Zeg maar? Jij zegt iedere keer paardentraining, revalidatie. Dus wat voor een soort paarden kwamen er dan?
1: Ja, echt, echt van allerlei soorten. Ik bedoel, mensen die, die kwamen met paarden die dan uh, nou ja, staakten, stijgeren, bokken, noem maar op. Mm-hmm. Waarvan ze niet snapten waar het dan vandaan kwam. Nou, dat is eigenlijk altijd een fysieke uh, oorzaak, pijn ergens. Maar ook mensen, paardenkreupel... Mensen met peesproblemen die maar terug blijven komen naar rustbehandeling. Starten op weer peesproblemen. Dus eigenlijk dat soort paarden kregen we dan, ja. En dat werd eigenlijk ook steeds uitdagender. Ja, je krijgt op een gegeven moment toch dan een beetje een naam van... Nou ja, als uh, als je het niet meer weet, je kan altijd nog naar uh, Bas en Amber. Die uh, kunnen er misschien nog wat mee. En... Dat is voor ons heel nuttig geweest. Want we jarenlang echt paarden met uiteenlopende fysieke problemen hebben gehad. Vandaar het mentale problemen. En eigenlijk steeds ingewikkelder. Dus, en wij zeggen altijd... Op het moment dat je het niet weet en je hebt het niet gevonden... wil niet zeggen dat er niks is. Dat wil zeggen dat je het nog niet hebt gevonden. Ja. En dus dat je kennis tekort schiet. Dus moet je verder zoeken en je ontwikkelen. En dat doen we dan ook, ook samen met andere dierenartsen. Vooral de diagnostiek. En... Uh, zo zijn we eigenlijk steeds ja, probleemgebieden gaan ontdekken... van joh, hier ergens in dit gebied, bijvoorbeeld het CTO-gebied... wat nou best wel bekend is. Ja, dat, was, dat was tien jaar geleden, had niemand het daarover. En SI is eigenlijk hetzelfde. En het hele borstgebruik van een paard... dat is bijvoorbeeld ook pas, pas echt een aantal jaren is dat hot. Terwijl ja, daar liepen we natuurlijk al tien, vijftien jaar geleden tegenaan. Alleen toen wisten we nog niet hoe het in elkaar zat... Maar ja, dat maakt dus dat je gaat zoeken en met elkaar gaat brainstormen... en ontdekken en proberen en onderzoeken. En dan kom je steeds op meer kennis.
0: Ja, want dat is wel de mooie combinatie van jullie samen natuurlijk. Dat je allebei heel veel kennis hebt van, van, van bepaalde onderdelen... en dat samen dus zo goed kan uitvoeren op die paarden. Maar als hier een paard binnenkwam... kun jij een beetje omschrijven hoe dat dan ging? Weet je, wat deed je dan? Ging eerst Amber dat paard helemaal onderzoeken... of ging jij daar eerst wat ik jou wel eens heb zien doen met een paard... jouw ding even meedoen, gewoon ja. voelen hoe die is... zonder erop te zitten, maar gewoon jouw... Ja, bijna paardenfluisteraar vind ik het. <laughs> ja, nou, ik heb het gezien, hoe ja. je het met die paarden doet. Ik vind dat wel bijzonder, hoor. Uh, ja,
1: cool, dank je. <laughs> ja, maar dat,
0: ja, ik heb het nog niet, dat zie je toch niet bij heel veel mensen, vind ik. Dus ik vind het even leuk als je het kan uitleggen... hoe, hoe je dan met zo'n paard omgaat, eigenlijk, ja. als ze binnenkomen.
1: Ja, dat is nooit hetzelfde, want... Als je bijvoorbeeld paarden kreeg die al bij de kliniek waren geweest... Ja. dan kreeg je ze al binnen met diagnostiek. Dus dan weet je al wat er kapot is, waar de schade zit enzovoort. Maar er kwamen we ook paarden die nog helemaal geen diagnostiek uh, hebben gehad. En dan deden we eigenlijk altijd eerst van... nou, laat dat paard gewoon eens bewegen aan de longe, Dat we hem kunnen bekijken. Mm-hmm. Nou, dan zie je al een heleboel. En soms ook dat de mensen onder het zadel als daar problemen zat. Dat we dat dan eerst gingen bekijken. En uh, dat is dan echt puur het fysieke stuk... En terwijl nou ja, je daar, daarnaar kijkt... of ik was met het paard aan bezig aan de hand of launchen... dan krijg je ook al meteen de indruk... van wat er mentaal met zo'n paard aan de hand is. En dan was de eerste stap toch altijd... dat allemaal dat paard fysiek helemaal uh, nakijkt. En uh, op uh, ja, zeg maar blokkades, pijngebieden... Mm-hmm. en waar zij uh, het paard verdenkt van pijnlijke gebieden... werd zo'n paard eerst doorgestuurd... weer naar collega's voor diagnostiek. Want ons jouw model zeg maar. Zal het eerst in kaart brengen wat er is. Dan kan je de mogelijkheden en de onmogelijkheden bepalen. En uh, dan kan je een trainingsplan maken. Ja. Nou, en dat ga je evalueren. Wat blijft erover? Maar ja, je kan nooit zonder diagnostiek kan je aan de gang gaan. Dat is iets wat mij best wel stoort... in de revalidatiewereld van deze tijd. Iedereen noemt zich maar revalidatietrainer of revalidatiestal. Sommigen doen het ook gelukkig heel goed. Maar er zijn ook een heleboel die... Ja, die gaan dan gelijk met zo'n paard trainen... zonder mm-hmm. dat ze weten wat er aan de hand is. Ja, dat, dat ben je eigenlijk... Als je niet oppast, ben je dan eigenlijk een enorm dierenleed aan het plegen. Want zo'n paard pijn heeft of hij kan het niet... en dan kan je hem ook met gedragsdingen kan je hem afleren dat te uiten. Maar dat is eigenlijk heel zielig. Ja. Dus je moet altijd eerst weten... wat heb ik in handen? Wat is er met een paard fysiek aan de hand?
0: Ja, en jullie hebben een heleboel kennis samen... en zijn op een gegeven moment dus ook begonnen met... Uh... De opleiding. Ja. Hoe is dat traject gegaan?
1: Nou. Ja, het mooie van die kennis is dat wij elkaar ook eigenlijk testen. Ja. Ik bedoel, op het moment dat Amber een paard behandelt en ik ga met een paard trainen, dan voel ik van, oh ja, nou is dit uh, stukje wel mobiel. Of hé, hey, nou heeft hij hier geen pijnreactie meer. En als dat er nog wel zit, zeg ik tegen Amber, wel, daar en daar zit hij nog vast of heeft hij moeite of heeft hij pijn. En andersom ook, als Amber. De paard die ik train check, en zegt van... Oeh, hij blijft toch gevoelig uh, lumbaal of hij blijft daar stijf. Of elke keer uh, zit hij vast op C5, ik noem maar wat. Mm. Dat is voor mij weer input van, oh, dan doe ik iets niet goed. En zo hebben we dus eigenlijk ook de hele trainingsmethode, Ja, wil ik nooit van spreken, want ik ben erg van individualiteit. Dus elk paard train je anders. Maar in ieder geval de trainingsconcepten... Hebben we daar ook echt op kunnen ontwikkelen? Van uh, oké, okay, uh, in de boeken en in de doorgaanse praktijk wordt dit en dat gezegd. Ja. Maar werkt dat ook echt? Is dat voor elk paard het beste? Nou, het is natuurlijk als je een paard dan gaat trainen. En Amber checkt de paard de hele tijd mobiel. En eventueel nog, uh, of op mobiliteit. En eventueel ook nog diagnostiek met een andere dierarts. Dan geeft mij dat de input van: hé, hey, dit probleem blijft terugkeren. Of ik krijg een nieuw probleem bij. Dus dit werkt niet voor dit paard. Dus misschien moet ik dit paard toch minder voorwaarts rijden. Of juist meer. Of dit paard is beter gebouwd met een lagere hoofdhalshouding, Terwijl je mag dan niet achter de loodlijn. Maar dan blijkt dat voor dat paard dan toch beter te werken. Dus zo kom je tot... Ja, je je test elkaar de hele tijd. Je hebt directe feedback. Ja. En dat is dus de kennis, zeg maar, vanuit ervaring. En die kennis ervaring is op een gegeven moment de drijfveer geweest van... Jongens, dit moeten we we delen met mensen. ja. En vanuit dat is de opleiding ontstaan. Hoewel dat altijd al een droom voor mij was, <laughs> of in, ja. in ieder geval een idee. En uh, ja, zo hebben de NCSA afgericht. Okay, uh, wij... Hoe lang
0: bestaat die nu?
1: Uh, moet ik even goed nadenken. Die bestaat nu 11 jaar.
0: Maar uh, zeggen we eens voluit. Oh ja, ja, ja.
1: Neoclassical School for the Art of Horsemanship. Ja, z-
0: ja want uh, die afkorting, jullie zeggen altijd zo snel... En mensen zeggen
1: ja. Als ik nu terugdenk, dan denk ik, hoe heb je het kunnen bedenken, die naam? Maar uh, in die tijd dacht ik nog, ja, we moeten echt dekken wat we zijn. Terwijl nu denk ik van, nee, het moet gewoon een handige naam zijn... die vindbaar is en iedereen ja. zo in kan typen als je me zegt. Maar uh, ja, eigenlijk betekent... Uh, uh, neoclassical is eigenlijk... Net zoals je dat in de kunststroming had, neoclassical. Had de, de klassieke, neoclassical is eigenlijk ja, vernieuwd klassiek. Ja. En dat vond ik wel dekkend voor het feit dat uh, ja, wat we doen gebaseerd is op de klassieke concepten. Maar ja, wat we in de jaren 1700, 1800 wisten, dat uh, was gebaseerd op eigenlijk maar heel weinig kennis ten opzichte van wat we nu hebben. Dus we hebben heel veel nieuwe kennis en zou je dus toch ook concepten moeten gaan, anders gaan bekijken. Dus zijn er aanvullingen? Nieuwe inzichten. Daar is het NIO voor.
0: En wat kunnen mensen leren in de opleiding?
1: Nou, vooral, uh, dat is ook ons doel dat we instructeurs kunnen afleveren die geleerd hebben, niet alleen dressuuroefeningen, te rijden, hoe ze eruit moeten zien en hoe je dat een leerling leert, maar vooral leren kijken naar het paard. Dus heeft dat paard gemak, zeg maar? En als iets niet gaat. Waarom gaat het niet? Loopt die fysiek ergens iets tegenaan? Zit eruit om handig te doen? Dus de studenten wordt heel erg geleerd te kijken en les te geven... vanuit biomechanisch oogpunt. Dus vanuit niet wat doe je, maar hoe doe je het? Hoe werkt -hmm. het in het paardenlichaam? Heel erg rekening houden met de fysieke en mentale mogelijkheden van het paard. En dus ook problemen herkennen en daar ook over kunnen communiceren... met uh, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de dierenarts, whatever... Want dat is ook nog wel een probleempje dat heel vaak de communicatie... en de samenwerking tussen instructeur en dierenarts er gewoon niet is. En dat leert de ervaring ook dat wat een dierenarts zegt tegen een klant... en hoe die klant dat doorgeeft aan de instructeur en andersom...
0: Anders is. Ja,
1: dat is vaak heel anders. Ja. Dus het is heel nuttig als je als instructeur de terminologie kent... Maar ook gewoon kan communiceren met een dierarts of fysiotherapeut. Ja. Dat je enigszins snapt hoe de liggen in elkaar zit. Zodat jij je training daarop aan kan passen.
0: En dat is het stuk in de biomechanica wat ze hier uh, ja, ook leren. Dat toch? is een stuk
1: biomechanica. En ook echt uh, leren ze meer simplistisch, logisch conceptueel denken. Dus alle uh, rijoefeningen, zeg maar, alle, uh, alle rijtechniek uh, wordt heel simplistisch gemaakt, in stapjes uitgelegd. Dus niet, dit is een appiëment, dat doe je zo en zo, moet het eruit zien voor een acht. Maar wat voor ingrediënten zitten er in het appiëment? En als je al die losse ingrediëntjes traint, ja, dan kan je die oefening doen. Werkt die oefening niet, ga je terug naar alle losse ingrediëntjes... en dat stukje wat niet werkt, daar ga je op trainen. Zodat je je training heel direct, logisch en simpel houdt. Mm-mm. Ik denk dat dat ook vooral is wat we ze proberen te leren.
0: En welke opleidingen zijn er?
1: Binnen onze opleiding. Ja, Ja, we hebben het basistraject. En uh, dat dat loopt eigenlijk synchroon met de Oren 2-3. Dat bieden we ook aan in dat basistraject. Dus mensen kunnen ons diploma halen en daarnaast ook de o 2-3 diploma kunnen ze kiezen. En van daaruit is het sporttraject.
0: Sorry, even nog een vraag. Het basistraject, hoe lang duurt dat?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk zo gedaan dat, dat de uh, student dat zelf kan bepalen. Op het moment dat hij er klaar voor is, dat je dan examen gaat doen. Maar in principe zou dat binnen een jaar kunnen.
0: Ja, oké, okay, leuk. En, ja. en dan is de vervolgopleiding... Uh...
1: Ja, de mensen die verder willen leren, sporttraject. Daar kunnen ook mensen op instromen, die al in de sport verder, uh, verder zijn, zeg maar. En dat duurt minstens twee jaar. En dat gaat dan tot en met het licht... En aan het eind van dat traject kan je ook weer ons diploma en Oren 4 doen. En uh, ja, dat dat is wel leuk dat dat je ook dus naast ons diploma ook dat Oren 4 kan halen. Hoeft niet, kan wel. Dat die erkenning er is. Zijn we de enige dossieropleiding eigenlijk in Nederland die dat dat, uh, heeft. Maar geeft ook aan dat we... uh, En dat is belangrijk in deze paardenwereld, dat, dat we samen willen werken, weet je. Toen wij nog niet erkend waren, speelden we. Ja, Deden wij ons ding, KNS was er. En ja, heel veel verschil zat daar eigenlijk wel in in ideeën, waarvan mm-hmm. je zo denkt, nou, dat kan nooit samen gaan. Nou is mijn filosofie: je kan tegen degene waar je het misschien niet mee eens bent aan gaan schelden en schoppen. Maar waarom zou je dan luisteren naar zo iemand? Dus als je iets wil bereiken, kun je beter met elkaar in gesprek. Dus dat is ook wat wij gedaan hebben. Want wij willen ook gewoon dat er een bepaalde kwaliteit is voor opleidingen... en dat dat, dat soort uh, hè, gelijkgesteld ja. wordt. Dus wij zijn met die KNS gaan samenwerken in, da- in die zin. En natuurlijk hebben we daar een heleboel uh, hobbels en bobbels moeten nemen, beide partijen. Maar je bent dan wel mooi in elkaar, met elkaar in gesprek. Je wordt beide wijzer. Ja. En uh, ja, als je dat met respect voor elkaar doet, dan kan dat dus heel goed samengaan. En dat is dus nu het geval, dus dat vind ik ook gewoon wel mooi omdat dat dus ook gewoon bewijst van, ja jongens, schoppen tegen elkaar aan... en elkaar uh, de grond in praten om zelf groter van te worden. Daar wordt de paardenwereld echt niet beter van. Het gesprek met elkaar aangaan, samen tot, samen tot iets beter wo- uh, beters komen... daar wordt de paardenwereld beter van. Want één en één wordt dan drie.
0: Ja, nou, goed gezegd. Dat, uh, dat is trouwens leuk, hè? daar is een onderzoek
1: naar gedaan ook. Dat als je, ik noem maar, twintig mensen hebt zitten... Ja. En je moet een bepaald raadsel oplossen, meerdere aspecten. En je laat iedereen dat voor zichzelf doen. Nou, er komen natuurlijk allerlei verschillende antwoorden uit. Laat je het die twintig mensen samen doen en je neemt daar dan zeg maar het gemiddelde van. Dat is altijd het beste resultaat. Beter dan dat één iemand het doet. Dus nou ja, dat geeft ook weer aan. Ook al ben je het niet met elkaar eens, heb je hele tegengestelde dingen. Toch, als je met elkaar samen gaat werken, is dat wat eruit komt ja. altijd beter dan dat er was.
0: Ja, ja dat is wel uh, weer een wijze les. Maar dat gaat niet vanzelf natuurlijk. Van de maestro. <laughs> nee, even, nog even een vraagje over de opleiding. Hè? Want um, die worden hier gegeven, in de ja. Apel. En voor iedereen die denkt, nou, dat klinkt goed, dat lijkt me leuk. Wanneer beginnen de opleidingen, het basistraject? In welke periode ongeveer? Ja.
1: Nou ja, Normaal. Het is ook heel kenmerkend voor mij, zeg maar, dat ik daar dus echt nooit iets van weet. Ja, dan mag je even een ambagraan. Ja, daar ben ik heel slecht in. Ambag. In februari, in februari starten wij altijd met het basistraject. En wat later in het jaar, zo eind, eind voorjaar, starten wij met de sportgroepen. En kun je dan ook instromen. En dat is elk jaar, ja, zijn dat toch wel zeven groepen waar studenten zich voor kunnen aanmelden.
0: En als je daar iets over wil lezen... kunnen ze gewoon kijken op de website van de ncsah.nl. Of op de recht, want bij de recht zelf staat het ook. Oké, leuk, dankjewel. En naast de echte opleidingen hier live, zeg maar... hebben jullie natuurlijk ook nog Arts to Learn. Dus wat is Arts
1: to Learn? Ja, klopt. Dwessers um, to learn is zeg maar het online uh, platform, waar we online cursussen aanbieden en dat hebben we gedaan om toch een grote publiek te bereiken want niet iedereen ja, ziet het zitten kan of heeft de interesse om een hele opleiding te doen, mm-hmm. dat natuurlijk best wel lang duurt, het uh, ja, kost een hoop tijd enzovoort dus hebben we hebben dacht van ja, maar we willen die kennis toch wel met meer mensen delen ook gewoon hobby of sportruiters die niet een opleiding doen, dus vandaar dat we Uh, Dresses to Learn opgericht hebben. Om uh, een uh, eenvoudigere manier kennis op te kunnen doen.
0: En dan kunnen mensen eigenlijk online uh, werken aan de hand. En de biomechanica. Dat soort uh, dingen eigenlijk volgen.
1: Ja, we hebben nu een een, een cursus biomechanica en trainingsconcepten staan. Die duurt iets van vier uur. Dat is echt echt gewoon helemaal alle concepten uit de rijkunst echt uitgelegd, zeg maar. En... Het leuke is dat het heel universeel is. Dus of je nou een B-ruiter bent of in het bos wil rijden of een ruiter bent... Ja, eigenlijk iedereen heeft er wat aan. Je gaat het, als het goed is, allemaal wat beter begrijpen erdoor. Mm. En we hebben de cursus Werk aan de Hand. Helemaal vanaf het begin tot en met uh, Piaf. En ook zo opgezet dat dat eigenlijk voor iedereen interessant is. Als je nog nooit aan de hand gewerkt hebt... Uh, recreatieruiter bent, maar wat we gymnastiseren. Of weer die sportcamprierruiten bent, die nou ja, hogerop wil, daar werkt het ook voor. En dan hebben we nog wat uh, losse dingen als longeren en wijken. Ja.
0: Veel kennis in huis in ieder geval.
1: Uh, we even, doen ons een, best.
0: even een vraag over jouw paarden. Hè? Want ja. uh, je hebt hier uh, van alles staan. Ja. En van jouw eigen paarden. Want uh, ja, je hebt ook best wel wat. Ik weet niet of ik ze zo mag noemen, maar een beetje van, die, van die rescue paarden ja, hè, die klopt. eigenlijk. Ja, uh, klopt. Kun je iets zeggen over uh, iets vertellen over een paar van je paarden?
1: Uh, ja. ja, inderdaad, uh, we hebben best wel wat paarden, uh, eigenlijk de meeste, die hebben we inderdaad een soort rescue paard. Die dan of in training waren en van de eigenaar zeiden van ik zie dit niet meer zitten. En dat wij ze overgenomen hebben. Of dat we ze ergens, uh, nou, bijvoorbeeld één konden moren, die hebben letterlijk voor de slacht weggehaald. En uh, ja, eigenlijk uh, hebben we nu, ik denk dat hier twee paarden staan... die we echt gekocht hebben. Oh ja. En de rest is allemaal uh, via zo'n traject. Nou, wat ik zelf een hele mooie vind, is Dan Conamoren Die uh, stond ergens, dat is altijd een normaal paard geweest... reed een meisje wedstrijdjes mee, paard verkocht... Is eigenlijk ergens een training gekomen en nou ja, dat is, dat is heel, helemaal misgegaan. Paard vreselijk mishandeld en echt mishandeld, zeg maar. Totdat hij dus levensgevaarlijk was. Echt ongelukken mee gebeurd en uh, diegene die die was van de aardbonen verdwenen. Dus er moest iets met die paarden die daar in training stonden. Dus werden wij gebeld door een uh, klant van, Joh, ik weet een paard die staat hier. En uh, ja, die gaat dus naar de slacht, want hij is levensgevaarlijk. Je kan er niks meer mee en... en maar ik denk dat als dat paard aandacht krijgt, dat het goed komt. Nou, lang van kort maken, we hebben de paard opgehaald. Die was inderdaad echt levensgevaarlijk, gemaakt. En uh, ja, dan, dan is dat natuurlijk heel mooi als je zo'n paard het, ja, weer terug kan brengen naar vertrouwen. En ook fysiek had hij het een en ander. Het probleem was alleen dat ik, wat ik ook deed, hij bleef met rijden, bleef die in iets terechtkomen waarop hij blokte. Mm-hmm. Nou ah ja, en als je dan je eigen filosofie uh, hanteert, hè, walk your talk, zeg maar, dan betekent dat dat je iets nog niet gevonden hebt. Ja. Dat kun je heel eigenwijs doen, maar dan schiet je tekort. Dus dat paard zijn we toch nog eens helemaal uit gaan pluizen. En uh, we hadden wel zo onze vermoedens. Dus we hebben dat paard in de röntgenkamer uh, gezet. En ik heb het paard verschillende hoofd-halshoudingen op de foto laten zetten. Zonder mij erop en met mij erop. Zo'n tricky onderneming, maar wel heel cool. Ja. En toen bleek dus dat het paard een instabiel CTO-gevricht had. Dat zie je niet als je gewoon een foto neemt. Maar je ziet dus op het moment dat je het paard zijn hals gaat buigen... dan schiet eigenlijk een werveltje uit lijn. Ja. Nou, op het moment dat je op een paard gaat zitten...
0: Met terug... dat gewicht erop. Ja, precies.
1: Ja. En dan heeft impact op het CTO-gebied. Dat is heel cool, want dat paard heeft eigenlijk dus ook bewezen... dat het gewicht van de ruiter... Direct invloed heeft op de uitleiding van het CTO. Ja. Dat zie je niet bij een paard die, die niet dat probleem heeft. Maar dit paard wat dat probleem heeft, zie je dat wel. Dus nou ja, het nadeel was dat je dat paard dus, ja, dus iets weer niet op kan lossen. Nee. Dus dat is geen rijpaard. Het voordeel was dat we achter iets heel uh, of dat we wat iets konden bewijzen wat we al wisten. Maar goed, dat paard is super aan de hand en aan de lange teugel. En aan de dubbele launch, dus daar gebruik ik hem voor. En uh, ja, ik. Dat, dat is ook omdat ik mijn paarden heb, omdat ik dat paard leuk vind. En wat ik ja. met het paard heb. Ja. En niet zozeer het doel of de prestatie met dat paard uh, het belangrijkste vind. Als het dan niet kan, dan moet hij maar weg. Nee, ik ben dat aangegaan met het paard. Dat vind ik dan interessant en leuk. Dus. Nou, dat is Condomoren. Een ander heel cool verhaal is de Lipizzaner, Bonavia. Die uh, uh, stond in Spaanse rijschool in Wenen liep dus jong paard, dus veelbelovende hengst, liep al mee in de jonge paardenshow. En uh, ik was daar destijds met uh, vriend, collega Ruiter, op zoek naar paarden. En die zegt voor de grijn van ja, deze liep iets aan, dan kun je gratis uh, krijgen. Dat uh, was wij de paard. Ik zeg, wat dat dan? Ja, Vanuit je vakgebied ja, vind ik dat dan toch altijd weer interessant. Ja, ja, ja die had een uh, oude factuur ergens en uh, dus zo. Oh. Ja, laat het zien dan. Er is een filmpje gekeken. Ik dacht, oe, dat is interessant. Hij is een andere beenkreupel dan waar ze wat gevonden hebben. Dus dat is het in ieder geval niet. Nee. En ja, dat is dan meteen voor mij de uitdaging om te ontdekken. Wat is het dan wel? Want dat is eigenlijk de uitdaging van de andere mei altijd in ons vak. Dus ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik had het nog niet eens heel concreet afgesproken. Maar ik landde inmiddels op Schiphol in Am- uh, weer. Toen werd ik gebeld van, uh, ja, ja, ik heb... Uh, Geregeld via via, want eigenlijk zou die al naar iemand toegaan. gaan, die hij dat geregeld in een mei ging. Uh, over uh, twee weken uh, wordt hij gebracht hoor. Oh, oké, okay. <lacht> ik denk dat moet ik er even een ander vertellen. <lacht> dus <lacht> ik denk, een heel mooi verhaal verteld aan een ander. Zei zo, dus als ik het goed hoor, <lacht> dan heb je gewoon dat paard al. Oh, ja, uh, ja. <lacht> ik zeg maar als het niet oplost, hij is heel mooi. Dus we hebben een heel mooi paard op staan. Maar goed, dat paard kwam dus en het uh, was inderdaad weer een heel interessant project. Want wat bleek, er was waar de testikels niet ingedaald. Oh. Het dus dus klophengst, ja. en dan beiderzijds. Ja. Uh, En Amber kwam ook vooral op heel veel tractie op de onderrug. Ja. Van binnenuit. Dus die, die, ja, zeg maar die, die strengen, die trekken aan die onderrug, dat, dat zit niet lekker daar. Daardoor had hij al een tijd natuurlijk in een soort extensie gelopen... en ziegevrichten overbelast enzovoort Dus het was een kwestie van opereren, ziegevrichten behandeld. Amber heeft hem een tijd uh, intensief behandeld en ik vanaf de grond getraind. En zo hebben we hem eigenlijk weer, uh, weer opgeknapt. Ja. En uh, toen heeft hij zelfs in het voorprogramma van een Spaanse reiziger in Ahoy... deed ik destijds show en met hem en met, met Vivendi, ander paard. En uh, toen was hij eigenlijk weer een soort van even terug in de Spaanse het voorprogramma. En dat was heel cool, omdat toen de ruiters en de directrices... Oh, Bonavio oh, doet het weer. Hè? Dat was heel cool. En ook dat ze uh, ja, dat konden waarderen, dat het gelukt was. Ja, maar ze wilden hem wel weer terug. Ja, <laughs> dat zal wel. wel.
0: <laughs> maar jij bent ook wel uh, bekend natuurlijk door de, het stukje, de klassieke rijkunst. Ja. Met uh, ja, wat jij hier de paarden leert, ook die, die, die Spaanse... Ja, moet ik het opnoemen noemen, trucjes? Nee, mag ja. ik het niet zo noemen. Nou, ja.
1: Alles is een trucje. Maar daar, daar
0: heb je ook heel veel shows mee gedaan. Wat is uh, het grootste verschil tussen, die, tussen de klassieke training ja. eigenlijk? En, uh, of de klassieke ruiten, wat jij eigenlijk doet, en ja, anderen?
1: Eigenlijk is er, ja, het is een beetje afgezaagd, maar eigenlijk is er geen verschil. Want uh, er zijn eigenlijk geen hokjes, weet je. Wat je nu misschien klassiek noemt. Dat was vroeger modern. En wat we nu als moderne rijkunst zien... daar kijkt ze over honderd jaar misschien naartoe... als, oh ja, Edward Gal, die klassieke meester uit de 21e eeuw. Ja, 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 zo is het wel. En waar het vooral om gaat, is de ontwikkeling die de rijkunst maakt. En als je kijkt, eeuwen geleden was er ook al... toen hadden ze het er al over wie klassiek was en wie niet. Eeuwen geleden. Ik bedoel, die meesters noemen we nu allemaal klassiek... Dus als je gewoon kijkt naar hoe de rijkens ontwikkeld is... dan zijn er altijd verschillende stromingen geweest. Mm-hmm. En dat, net zoals nu. Maar over de hele linie is er eigenlijk alleen maar meer kennis en kennis gekomen. Dus ik zeg altijd, ik denk dat de klassieke meesters van een uh, paar eeuwen geleden... als die nu naar de wereld kijken, dat ze zeggen van... wow, die rijkunst die is erg mooi doorontwikkeld. Hè? Ja. Natuurlijk zullen ze ook zeggen van sommige dingen, nou dat is minder. Maar dat was in die tijd ook al. Dus ja, wat is dan echt klassiek, ik denk in ieder geval kunnen zeggen... streven naar harmonie mm-hmm. in, het gaan, in het gaan van het paard... maar ook in de, in de relatie tussen ruiter en paard. En dat niet zozeer het doel, commercieel of prestatie is... maar toch iets meer de kunst, zeg maar. De kunst van het rijden, maar ook de kunst van de communicatie met het paard, het samen zijn. Dus die insteek zou iets verschillend kunnen zijn. Maar met die insteek kan je ook prima campri rijden... Ja. Als ik kan Grand Prix rijd, dan rijd ik eigenlijk niet voor mijn punten of om mijn eerste woorden, maar om mijn kunst te laten zien, zeg maar. Dus het is maar net hoe je het zelf bekijkt. En wat je natuurlijk wel zou kunnen zeggen, er zit een verschil in de opleiding, want in de klassieke school, zeg maar, gebruiken we dan toch heel veel het grondwerk. Mm-hmm. Dus meer een launch meer het werk aan de hand. Lange teugels natuurlijk klassiek. In de klassieke rijscholen kennen we nog de schoolsprongen ja. uit de tijd van de oorlog. Nou, die zit in de sport niet meer. Nee. Dus zo zijn er wel het hele concrete verschillen. Maar uh, ja, in elke stroom, in elk hokje heb je goede mensen, slechte mensen, goede ruiters en minder goede ruiters. Gebeuren goede dingen en rot dingen. Dus, ja.
0: Maar Jij bent wel een van de weinigen, denk ik, uh, in Nederland toch, die dit wel heel goed kan. Die dat wel beheerst om die paarden ook, uh, die Spaanse... Met ja. levaden en zo. Allemaal om dat zo te doen. Je hebt daar echt ook een paar paarden voor hier. Die dat gewoon heel goed kunnen. Ja. Wat jouw showpaarden ook wel vaker waren. Of gewoon ja, ja. hier voor de trainingen te laten zien. Wat
1: ja. ja, ik hou ook gewoon van shows. weet je. En ik ben echt een, iemand die... Dat ik mijn hele leven al. Dat ik altijd denk, van in welk hokje pas ik nou? Hè? Dat ik ook, ook op school, met studies... van Ik vind heel veel interessant. Ja. En net zoals met paarden. Ik vind Grand Prix rijden leuk. Ik vind uh, Spaanse pas en buigingen vind ik leuk. Ik vind lange teugelwerk leuk. Werk aan de hand. Dus ik doe eigenlijk heel veel, ja. En uh, ik, ik denk ook juist dat dat maakt dat je... Nou ja, dat je het ook leuk had voor jezelf en het paard. En dat het niet alleen maar gaat om die extra procenten bij in de ring, of nee. dat ze een tonnetje meer waard zijn of niet.
0: Wat was uh, de meest memorabele moment in jouw carrière? Dat is ook een vraag van uh, Melissa Jansen, okay. die van onze account. Maar ik had hem hier ook, maar zij wil het ook heel graag ja,
1: weten. Ja. Ja, ik heb er meerdere, maar het is maar net hoe je, hoe je het bekijkt. Maar eigenlijk puur op gevoel. Uh, ja, dan blijft dat toch uh, de lange teugelkuur met Ucek in ja. uh, Hannover tijdens de barokshowcup. Eigenlijk de eerste keer dat ik deed. Dat was echt, echt bizar. En zo'n moment heb ik ook nooit meer gehad. Ik ging daar naartoe. Dat is een barokshowcup. Daar laten in principe de vier beste klassieke Duitse trainers... laten daar een show zien. Richard Hinrichs, daar kwam ik destijds best regelmatig. Die, is, die heeft eigenlijk een soort klassieke barokke opleiding opgericht in Duitsland... die erkend is door de FN... Dus in die zin was die ook voor mij altijd een inspiratie. Hè? Hij had die, die worsteling uh, van hoe krijg ik die opleiding herken. Maar goed, die vroeg mij van bas, wil jij niet meenemen aan die Barok Cup? Ja, lijkt me wel, wel cool, ja, maar ik ben wel een Nederlander. Ja, ah, dat maakt niet uit. Okay. Dus ik ging daar eigenlijk naartoe van, ja, de Duitsers ja, showmunistisch. Dus, dus ik bedoel, ze zullen die Nederlanders <lacht> iets zo heel boeiend vinden. Dus ik kwam met Utschek uh, de ring in... en ik had uh, het liedje van Triggerfinger voor de draf... en ja. letter Go voor de galop. En uh, nou ja, ik zet in en ik doe mijn eerste appiëment. en er beginnen mensen te fluiten. Ik denk, oh kut, dat vinden ze niet cool. Maar bleek dat ze het dus wel heel cool vonden... want ze begonnen te fluiten en te klappen. Denk ik denk, hè? Dat is mijn eerste appiëment. <laughs> dus ik doe mijn tweede appiëment, nog meer eerste piaf. Nou, ik ging door steeds harder fluiten, klappen... en vier, vijfduizend man zaten daar... Nou ja, en, en na de piaf, passage, series, alles, echt het halve publiek stond te fluiten en te klappen.
0: Wauw. Kippenvel. Ja, echt. Huilen. Ja. Oh, ja, 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 ja,
1: ja, dat snap ik. <laughs> Zelfs nu raakt me dat nog. Ja, ik zie het. Ja, ja dat, uh, ik reed die kuur ik had gewoon tranen in mijn ogen. Ja. Bizar, hè?
0: Ja, nee, helemaal. Gewoon niet. van de emotie. Natuurlijk niet. Dat is dus zo, nee. Je voelt natuurlijk dat publiek en de hele energie die ja, dan uh, in de zaal is. Dat is het
1: mooiste wat er was. En het, de grap was: ik had van tevoren gezegd tegen Amber: van, uh, als ik de emotie maar over kan brengen. Ik vind het niet
2: de light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh. oh, 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 oh. And you let her go. Only know you've been high when low. Only hate the road when home. Only know you love je let, her go. You let her go.
0: Nou, we hebben net de muziek uh, gehoord waarmee jij uh, heel Duitsland uh, lam hebt gelegd. Ja. <laughs> Super mooi. Um, even een stukje terug naar vorig jaar, maart 2020. Er kwam een lockdown. En weet jij nog waar jullie toen mee bezig waren?
1: Waar we eigenlijk altijd mee bezig zijn. (laughs) (laughs) Uh, Ja, we hadden toen wel zoiets van... Oké, hoe gaan we dat doen met de opleiding? Ja. Dat was wel uh, meteen een uh, probleempje. En kijk, paarden trainen en uh, en alles wat ik... Eigenlijk, ja, mijn grootste dagbesteding is... dat, Dat kon gewoon doorgaan, maar... Inderdaad, de opleidende praktijkmodules en behandelen van paarden van de amber. Dat was natuurlijk wel even... Uh, ja, hoe gaan we dat dan weer doen? Ja. Maar goed, dat is wel uh, eigenlijk ook weer heel gunstig geweest. Want we waren toch al van plan om een heleboel uh, online te maken. En nu werden gedwongen om dat te doen. Dus dat was wel even bikkelen. En uh, nou ja, dat, dat, dat hebben we met een heel team echt... Hebben we daar echt even de vaart achter gezet en is dat is dat in een hele korte tijd heel mooi gelukt. En we hebben dus eigenlijk bijna al theorie-materiaal uh, online kunnen doen. Webinars ja. in kunnen richten. En, ja. Uh, ja. Dus dat was, ja, was neg- negatief iets, maar eigenlijk ook heel positief. Want het zet je aan om, uh, om te verbeteren. Dus
0: dit was ook wel een beetje een stukje creatiever ondernemen voor jullie. Ja, om ja. Uh, alles toch weer meer naar online te, ja. te
1: brengen. Ja, en eigenlijk... Leuk, want ik vind heel snel iets saai, op het moment dat het de routine wordt en lang hetzelfde is. Ja. Dus als je dan zoiets hebt en uh, ja, het moet, en er is tijdsdruk en alles, dan, ja,
0: dan triggert dat bij mij altijd dan iets Dan moet ook. Gaan we het ook. Ja. En privé, heeft het voor jullie privé uh, iets veranderd, dat er meer rust kwam of zo meer hier? Hebben jullie andere gekke hobby's ontwikkeld?
1: Nou, heel eerlijk gezegd, ik vind het altijd een beetje... Uh, bezwaarlijk om te zeggen, omdat het natuurlijk voor heel veel mensen... echt een hele nare tijd is geweest. Uh, zeg maar economisch en uh, als ondernemer. En ook ja ook, ook heel veel mensen hebben natuurlijk echt mensen verloren aan die corona. Dus dat is natuurlijk echt helemaal niet, uh, niet cool. Dus daar vind ik het een beetje moeilijk om te zeggen, maar... Persoonlijk heb ik het privé als eigenlijk een hele mooie tijd ervaren. Ja. Want inderdaad, er was meer rust. De kinderen thuis. Ja, we hebben ge- dan de luxe dat we ruimte hebben om huis heen. Een hoop dieren en redelijk zelfstandige kinderen. Dus dat liep allemaal heel lekker. En daarvoor was dat voor ons eigenlijk heel, uh, ja, heel fijn heel relaxed. Dat, uh, ik heb dat echt als leuk ervaren. Die kinderen elke dag thuis. Veel met de ja. paarden bezig geweest met z'n allen. En, uh, ja. Ja, voor mij helemaal van
0: uh, prima, natuurlijk. Geen ja, die school, ja, <lacht> lekker de hele dag ja, met die paarden. Ja, ja. En heb je nog uh, gekke hobby's ontwikkeld? <lacht> nieuwe, nieuwe hobby's?
1: Ja, ik heb al zoveel hobby's, dus... <grijg> ja, dat was wel even klaar. Ja, daar had ik eindelijk dan uh, ook wel wat meer tijd voor. Ik ben zeker meer gaan uh, sporten naast het paardrijden zeg maar. Dus meer gaan hardlopen, meer mijn vechtsporten gaan trainen. En, uh, ja. ja.
0: En ik heb nog een paar vragen van een aantal van onze accounts. Um, Teste Weert, die vraagt zich af, jij werkt met verschillende rassen. Met welk ras werk je het
1: liefst? Ja, ik heb altijd gezegd, ik ik ben echt begonnen met barokke rassen. Ik deed vroeger bij een lijn barokke rassen. Toen ben ik eigenlijk door Amber uh, aan de sportpaarden geraakt. En ja, dat dat is toen eigenlijk een beetje de hoofdzaak geworden. Toen heb ik heel lang gezegd van... Maakt niet uit welk ras, een paard is een individu. Ik bedoel, je hebt hele gevoelige, hele fijne beesten bij KWPNers en rotzakken, maar dat is net als bij de Barokke paarden. Maar als ja. zoveel jaren met KWPNers vooral werken, uh, ben ik toch weer van mening veranderd. Dus ik nee, mijn voorliefde zit echt bij die Barokke paarden. Ja. En dan, uh, dan eigenlijk met name het Spaanse paard. We hebben nu ook net de Justiciero op stal gekeken nieuw Spaanse York City. Nou, Labrero ken je natuurlijk. Ja, die en, ken uh, ik, ja. ja. Dus, en Oetjek uh, is dan Lusitano, maar het bijna hetzelfde. En uh, Bona is dan de, de Lipizzaner. Maar ja, het, het mooie in, aan die paarden vind ik gewoon de energie die ze hebben. Ze zijn altijd aan, ze zijn eigenlijk al heel altijd vrolijk. Ja. Ze bijna allemaal een soort ADHD, zeg maar. Ja. En uh, ja, ze zijn vurig, en ja, dat ben ik, ik ook, weet je? Dat. Misschien mensen die mij aan het werk zien denken altijd... Oh, Bas is altijd heel rustig en heel geduldig. Dat heb ik mezelf geleerd. Ik ben eigenlijk heel temperamentvol en heel vurig. En dat uh, voel ik terug in die, in die barokke paarden. Ja. Ik vind dat heerlijk. Waar andere mensen er een beetje banger van worden. En ik denk, ja, dit vuur. En het zijn een soort honden, weet je. Ze, ze maken zoveel contact met je. Ja. Dat, dat is echt, echt wel anders dan met een... Uh, met een gemiddelde KPN, hoewel we hier ook KPN's hebben... die ook heel veel contact met je maken. En ik hou van de motoriek. Weet, ze zijn heel snel. Alles ja. kan onafhankelijk van elkaar bewegen. Ze zijn echt uh, ja, warrior horses natuurlijk. En daar hou ik van, die snelheid in het vuur. Maar ja, ja, maar ik
0: denk dat Tess het daarom ook vraagt... want zij is zelf ook wel
1: gek van dat ja. soort ja. uh, type ja. paarden. Ja, ja, ze zijn natuurlijk bloedje mooi. Hoor. Ja, dat is het is, leuk. ik moet zeggen, het is niet altijd makkelijker... Want juist dat bewegelijke zorgt dat ze moeilijker stabiel te krijgen zijn... en goed over de rug en een stabiele aanleuning. Ja. Dus het, het is niet alleen maar dat het allemaal makkelijker is. En de meeste mensen zeggen, oh, veel aan voor Piaf Passage, dan is alles makkelijk. Maar ja juist die basis is eigenlijk best wel moeilijk om goed bij ze te krijgen. Ja,
0: dus daar, daar loop ik. Ja. Um, ik had ook nog een hele leuke vraag van ons Eefje. En zij wil graag weten, wie is jouw grootste leermeester geweest?
1: Ja, daar hoef ik niet heel lang over te na, te, na te denken. Want dat zijn altijd mijn paarden, naast een aantal belangrijke mensen. En de grootste van is Cicero, mijn eerste ja. paard dus. Ten eerste omdat ik daar echt nou ja, mijn hele jeugdleven al ontwikkeling als ondernemer mee, mee heb meegemaakt. En die heeft mij op paden gebracht waar ik anders nooit gekomen was. En uh, om dat te eren... Heb ik hem ook in het logo verwerkt van Equisio al destijds, in de NCCA-City, in Dresden's to Learn. Ja. En uiteindelijk in de Recht Center, dus die leeft daarin voort. We hebben ze begonnen. En hij is op 32 jaar geleefd overleden. En ja, ik ben wel iemand van de symboliek, zeg maar, en de intensiteit. Hoe,
0: hoeveel jaar is hij hier geweest dan? Uh, Hoe oud was hij toen, jij, toen je vader hem kocht?
1: Ja, toen was hij 4, 5. Dus ik heb hem uh, zeker 27 jaar. Gehad? Ja, echt niet normaal. Wow. Uiteindelijk is hij aan een hersenbloeding overleden. En hier uh, in Ter Apel? Ja, hier in Ter Apel. Ik haalde hem een keer het land en toen tolde hij alleen maar rond. Nou, hersenbloeding, maar zelfs toen galoppeerde hij nog naar stal. Oh. Dat herstelde iets en uh, nou, na een paar dagen was het rekening, okay, we kregen het weer. Dus nou, het was duidelijk van dit moeten we uh, niet meer aan aandoen. En dat was wel mooi, want hij is ook al- altijd... <laughs> oh,
0: <laughs> ja, vertelde door Neem maar even een slok. Oh, die is op. <laughs>
1: uh, sentimentele gek, Nee, hè?
0: maar dit is zo'n belangrijk paard voor jou. Ja.
1: <laughs> maar kracht, zeg maar, was altijd echt zijn dingen. Echt ja. een... En geen... Uh... Nou, hij kon heel zacht zijn, maar hij kon je ook zo voor je bek schoppen, zeg maar. <laughs> en dan ja. was je weer dikke vrienden. <laughs> en zelfs het op het laatst toe, dat ik dacht van, nou, ik knuffel hem nog. Gaf hij hem een douw, van doe even normaal. We gaan als strijders en we gaan niet als mietjes. Ja, oh. Heel cool. En nou ja, Amber die kon hem gelukkig uh, euthaniseren. Dat is natuurlijk ook heel mooi. ze hebben mooi uh, mooi zou kunnen doen. Thuis. Ja. En het bizarre was, dat was op oudjaarsdag. Hoe lang is het geleden? Poh, hoe lang is het nou geleden? Uh, drie jaar of zo, denk ik. Ja, heeft mijn vader oh, dit is eil- pas drie ja. jaar. Ja, hij heeft mijn vader overleefd. <laughs> Gek genoeg. En... Uh, die dag kwam mijn moeder ook met haar vriend. Dat ja. is inmiddels een soort tweede vader. En uh, we hebben, ja, toeval was dat. Maar hij werd opgehaald om te cremeren. Ik denk, ja, een belangrijk paard laat ik cremeren. En dan komen ze dus met een ding op wiela. We hebben het in de, in de rijbaan, hebben we hem En wordt hij dus in een soort draagbaar, met de hele familie. Uit de rijbaan gereden. Dat is eigenlijk heel ceremonieel. Ja, Onbewust. Mooi,
0: supermooi. Goed,
1: laat ik hem meer. en denk, ja, weet je, hier, hier, ik moet hier nog iets mee. Zo'n belangrijke uh, paard geweest en uh, ja, echt mijn dikste vriend. Dus nou ja, jij kijkt er nu op uit. Ik, heb een, uh, ik teken en schilder ook. Dus ik heb uh, iets van twee bij twee een hele grote houtskooltekening gemaakt van hem. In Levade, wat ook het voorbeeld van het logo is. En die hangt dus boven de A. Ja. En daar staan ook de pilaren. Ja. traditie naar de klassieke rijschool, uh, mijn klassieke achtergrond. En uh, die pilaren heb ik uh, niet zo lang geleden vernieuwd... samen met een uh, vriend van mij, Ricky. En ik heb in het fundament van die pilaren heb ik het as van Cicero verwerkt. En het zit ook deels in die pilaren. Wow. Dus eigenlijk is het een een het is Oh, wel een heftig. heel groot altaar. Ja, heel groot. Wauw, wat gaaf. En maar heel, eigenlijk, bijna niemand weet dat. Ik maar ga na zeggen, deze weten podcast, mensen dit? meer mensen... Maar uh, ja, het is echt een, ja, een eerbetoon uh, in meerdere opzichten. Ja, supermooi. Ja. En, en, dan en dan
0: ook ja. zo, inderdaad, als je erop uitkijkt, je kijkt naar die pilaren en dan op die ja. mega grote tekening die jij ook nog hebt gemaakt.
1: Ja, dan schijnt zoals nu schijnt, dus de zon is precies zon. Het is dus echt een soort magische plek, weet je. Ja. Net zoals in de Spaanse Rijschool van Wenen, als ze binnenkomen dat ze de oude keizer groeten, zeg maar. Zo dus ook hier een soort iets van, uh, ik groet mijn. Uh, je groet je, je grote vriend. Oh,
0: heel mooi, heel mooi vertel. Dankjewel dat je dat deelde. Ik heb nog, een, uh, nog twee hele leuke vragen ook van Melissa, nog een keer van Melissa Jansen. Zij, zegt, of zij vraagt als jij één ding kon veranderen in de paardenwereld, wat was dat dan?
1: Moet het echt één ding zijn? <lacht> ja, één, één ding. <lacht> of het belangrijkste ding. Oh, ik denk dat je een he- ik kan een heleboel bedenken en verzinnen. En mijn gedachten gaan naar twee kanten. Eén ding, dat klinkt misschien heel raar... Dus ze zeggen dat we allemaal ophouden met paardrijden. Dan zijn we ook van al het gezeik af. <lacht> ja. ja, dan zijn alle paarden ook van het gezeik af. Maar ik denk dat we dat niet moeten doen. Want dan moeten al die paarden naar de slacht. En dan staat dierenrecht weer, nee, dat is zielig. Dus dan gaan ze naar... Uh, hoe heet het daar? Ik kom even niet op de naam. Oostvaardense plassen. Dan hebben ze weer een natuurlijk leven... Maar ja, dan worden ze van sterven en hongersdood, dan staat dier in rechte weer. Ja. Dus dan moeten ze toch weer naar de slacht. Oh, dan worden ze opgevangen door mensen die. Uh, nou ja, en dat is een visieuze cirkel, dus laten we dat niet doen. Maar um, ik denk dat iedereen, zeg ik altijd, is ooit begonnen met paarden of pony's, vanuit liefde voor, een, voor het dier. Ja. En, en niet zozeer voor het rijden, voor, het, voor de sport. Maar ik denk echt, hoop ik in ieder geval, vanuit liefde voor het dier. En als ik één ding zou mogen veranderen dan is het bij iedereen dat stukje of terugbrengen... of implementeren als het er niet was. Want als je namelijk vanuit echt liefde voor het dier handelt... dan vallen denk ik een heleboel probleem af. Want dan is het niet van... Uh, alle paarden moeten 24 uur per dag buiten. Nee, als jij heel erg voor je dier houdt, dan ken je hem. En dan zou het voor Pietje... zou dat inderdaad heel fijn zijn in een schuilstal. Maar voor uh, Jopie... Die helemaal wordt er ongelukkig niet. van ja. of hij heeft nou, het te koud of wat ik voor wat. En dan is dus de liefde voor het dier belangrijker naar jouw mening en overtuiging die je hebt of ja. je principes. En dan zou ook zeg maar, een paard niet over zijn grens gejaagd worden om net die procenten extra te halen. Want de liefde voor het dier is belangrijk. Mm-mm. Dus dan rij je nog steeds goed Grand Prix, maar vanuit die liefde voor het dier... Ik denk echt, als je dat echt, echt, echt centraal stelt... je eigen ego, commercie, prestatie, principes, regels, aannames... vallen dan eigenlijk allemaal weg.
0: Ja, daar heb jij je uh, mooi verwoord. Denk ik. Ja, <laughs> nee, zeker. En um, is er iemand met wie jij nog heel graag zou willen samenwerken? Of voor in een training die jij mag trainen, die jou traint? Of voor in de opleiding?
1: Ik moet zeggen dat ik, ik heb met niet mega veel mensen samengewerkt, zeg maar. Of van mega, bij mega veel mensen getraind. Die heb ik altijd allemaal zorgvuldig uitgekozen. Mm. En met al die mensen zou ik dus nog wel eens een keertje willen ja, samenwerken. Train, ja. En uh, uh, ja, met wie zou ik zou heel graag toch meer willen zien van de insight training van Edward Gal. En daar zou ik best eens meer mee willen uh, samenwerken eigenlijk. Want die heeft natuurlijk hele specifieke kwaliteiten. En uh, uh, ja, daar zou ik wel eens wat meer van willen weten. Ja, mooi.
0: Ik heb een laatste vraag van uh, Glastekraaf. Nu nu gaan alle
1: klassieke liefhebbers me afschieten. Dat realiseer je... (lacht) Maar dan moeten we maar zeggen dat ik ook een heleboel klassieke dingen Nou Nou, jij ja,
0: wou ook zeggen, <laughs> mag toch, dat is
1: toch helemaal goed? Juist, vind je juist wel leuk dat je Edward zegt. Ja, maar je moet het ook ruim denken. Weet. Ja. Je is zo, voor jezelf doe je zelf, je doet jezelf zo tekort als je in een hockey blijft zitten en als hockey is slecht. Want ik bedoel, in alle hokjes zijn hele goede mensen en ieder heeft zijn specifieke kwaliteiten. En als je nou bij iedereen kijkt, leert, gebruikt wat ja. je daar kan gebruiken, negeert wat je niet wil gebruiken en dat je eigen ding maakt in je roert, dan word je wijzer. Ja. En dat moet niet gebonden zijn aan namen, klassiek, modern, sport, recreatie. Nee, open-minded zijn gewoon.
0: Jij, uh, jij bent een wijze man, een wijze ma- maestro. <laughs> dat he. moet je allemaal maar vragen, die denkt
1: er anders <laughs> over, denk ik.
0: <laughs> hey, ik heb een laatste vraag van, uh, van, van Glasten. Uh, die wil graag weten, wat is jouw uh, toekomstdroom of welk doel... Heb jij zelf nog?
1: Ja, dat is een goede vraag. En daar denk ik ook wel eens over na. En in, uh, ik heb altijd dromen. En tot nu toe heb ik die eigenlijk allemaal waar kunnen maken. Want ik rust niet eerder voordat dat, dat <laughs> gebeurd is. Ja. Um, Eén van mijn toekomstdromen is toch nog wel... Uh, en, en ik denk dat ik dan met mijn nieuwe paard Justiciero... Dat dat, uh, Partner wordt daarin om, uh, om meer in de sport te ja, bereiken, gewoon om leuk, leuke, leuke concoursen te rijden. Zeg maar misschien wel NK's of whatever, en dan met name, dus met zo'n Spaans paard ook. En dan daarin niet om zo, zo nodig een Nederlands kampioen of de Europese kampioenschap te rijden of ik voor wat maar juist met zo'n paard wat je helemaal past... die ultieme communicatie en samenwerking te laten zien. En dan eigenlijk het weer als kunst neer te ja. zetten. Vanuit mezelf dan. Of, maakt niet uit hoe andere mensen naar kijken... Maar om dat vanaf kunst neer te zetten. En daarmee uh, ja, daarmee eigenlijk toch ook dan die scores te rijden. Dat dat gewaardeerd wordt, gezien wordt. En nou ja, dat je daarmee ook weer neerzet van... Uh, Zouden naar kijken, kan ook tot goede prestaties uh, leiden.
0: Dus wij kunnen jou weer uh, in de ring verwachten.
1: Nou, ik hoop het. Dat ja. is wel echt, een, uh, echt iets waar ik uh, mijn doelen op, of mijn pijlen op heb gezet. Ja.
0: En nou heb je het mooi uh, heel lang kunnen oefenen, dadelijk als de corona weer weg is. Dan... ja, ja,
1: ja, ja uh, Leuk,
0: ja. ben benieuwd. Hé hey Bas, ik uh, vond het super leuk dat jij mee hebt gedaan aan, uh, aan de podcast. En. Wil jij nog even aangeven waar de luisteraars meer over jou en jullie bedrijf te weten kunnen komen? Want er zijn best veel onderdelen.
1: Ja, ja heel veel onderdelen. En dat hebben we eigenlijk allemaal uh, sinds kort samengevoegd onder de Recht Dressa Center. Ja. Dus op de website center.nl kan je ook al die verschillende onderdelen zien. En natuurlijk hebben we een uh, Facebook- en een Instagram-account. Ja,
0: en daar, uh, dat wordt actief bijgehouden en uh, daar is alles te zien. Ja. <laughs> en we hebben ook elke week een leuke giveaway voor de luisteraars. Dus mijn vraag is natuurlijk, heb jij ook iets leuks wat je weg uh, wilt geven?
1: Ja, we dachten dat het uh, leuk was om een uh, online pakket uh, naar keuze ja. weg te geven. En, van het Westers Learn.
0: En dan één, één keer?
1: Nou, ik denk dat we dat wel wat meerdere keren kunnen doen. Nee, ik dus is ik zie Amber al op de achtergrond. Keer gaan we weggeven? Vijf keer? Vijf, vijf keer? Work-net. Oh, ja, te geven vijf pakketten naar Keuze. Oh,
0: superleuk. Nou, dus <laughs> we mogen vijf keer een, uh, een online pakket van Dressers to Learn weggeven van, uh, van Bastiaan en Amber. Wat moet je daarvoor doen? Uh, laat een leuke reactie achter op Insta, of Facebook, onder onze Facebook-post van vandaag. Ga ook vooral even kijken naar de Recht Dressa Center. Ga hun ook even volgen, dan heb je een idee wat, er, uh, wat de mogelijkheden zijn. En um, we willen. Ja, Bas, ik wil jullie nog een keer heel erg bedanken voor deelname aan de podcast. Heb jij nog een laatste wijze boodschap? Ik <laughs> denk, denk,
1: denk. Denk, denk, denk. Ja, nou in ieder geval jij ook bedankt dat we dit weer konden doen, altijd leuk uh, je verhaal vertellen en een laatste boodschap, uh, ja laten we dan beginnen bij uh, wat ik als liefde zou veranderen in de wereld. Ja. Als je nou lekker met je paard aan de gang gaat, wat het ook is, doe het vanuit liefde en empathie naar je paard.
0: Ja Bas. En
1: oh. naar elkaar. En naar elkaar. Naar elkaar in de paardenwereld.
0: Communiceren. Ja. Met elkaar. Respect voor
1: elkaar. Elkaar in de waarde laten. Leer van elkaar, ook van de fouten. Zonder te veroordelen. Want als je wil groeien, dan kan dat alleen maar als je dat doet.
0: 1 in 1 je... is 3. Precies. Die houden we erin. Ja. Bas, super bedankt. En uh, tot volgende week met weer een nieuwe gast. Doei. Doei. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!